0: Dans ce podcast, on raconte l'actualité de l'hôtel Palladia. Pour l'intégrer, pour se glisser dans les coulisses de cet hôtel iconique à Toulouse, on est allé à la rencontre de Frédéric Klasinski. Commercial externe, fraîchement recruté, il a pris son poste le 18 mars, en plein Covid. C'est pas banal. Alors, qui est-il Pourquoi lui Qu'est-ce que ça raconte sur les envies du Palladia qui rouvre au public le 24 août Au micro de Thomas Lages. Frédéric commence par le commencement. Je suis un Parisien
1: qui a grandi en banlieue. Euh, mes parents m'ont vite emmené sorti de Paris pour aller à évreux ou en Caen, du coup, où j'ai fait mes études, je me suis développé, je me suis éclaté. Euh, j'ai fait mes premiers boulots là-bas. Euh, et ensuite, l'envie folle de découvrir les états unis m'a emmené en Floride, où j'ai pu travailler pour, pour la, la, la souris. Euh, Mouse
0: oui. qui est un de mes euh, acteurs euh, préférés. Est, un, oui, oui, très
1: bien. <rire> euh, non, c'est un des plus, c'est le plus grand parc d'attractions au monde. Euh, c'est juste gigantesque. C'est euh, Paris intramuros au niveau taille, euh, ce que ça représente. Euh, voilà, j'ai évolué là-bas. J'ai commencé comme simple hôte d'accueil dans une salle de jeux d'arcade pour finir après euh, guide VIP à m'occuper des VIP qui venaient à Disney. Donc, euh, j'étais leur guide privé. Euh, tout le long du séjour et j'y ai passé euh, des journées entières. J'ai pu rencontrer énormément de monde.
0: Ouais, T'as dû avoir affaire à du très beau monde là. On parle très, de qui On parle de... On
1: parle, on parle de... Bon, on parle de euh, Justin Bieber, Usher, euh, du prince d'Arabie Saoudite, du prince du Maroc, euh, du PDG Walmart, au PDG Coach, qui est une marque de sac, mais aussi en passant par Marcel Desailly, euh, Roberto Carlos, Neymar, Kaka. Euh, voilà, des célébrités brésiliennes, des célébrités euh, françaises aussi, où j'ai eu... Euh, euh, j'ai eu... Comment il s'appelle ce monsieur Marc-Olivier euh... Marc Faugiel. Exactement. Arrête, c'est vrai Oui, c'est vrai.
0: <rire> Je pensais pas avoir. Juste.
1: Petite histoire pour Marc-Olivier Faugiel, il est venu sous un alibi pour euh, parce qu'il avait peur de se faire reconnaître. Bon Je l'ai reconnu quand même, mais euh, mais c'est euh, ouais ouais. Marc-Olivier Fougère, j'ai eu Julie Schneider aussi qui avait occupé nos antennes pendant un moment, qui est une Québécoise. Effectivement.
0: Euh, et puis voilà. Donc j'ai eu de tout, euh, de tout. Donc là, on parle d'une période de combien de temps à Disneyland Cinq ans. Cinq ans à Disney, ah, euh,
1: de 2009 à 2014. Et quand je suis rentré à deux, en 2014, le, 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 la question était assez simple. Soit je repars dans le milieu du commercial, euh, qui est ma formation de base, euh, soit je continue le métier de service que j'ai pu apprendre à Disney. Euh, toute cette dimension euh, qui entoure ce, ce, le service qu'on donne à la personne, qu'on vend à la personne. Euh, j'ai décidé de m'orienter vers, vers le service. Et donc, du coup, euh, en France, ce qui est compliqué, c'est les diplômes et moi j'avais pas le diplôme hôtelier, euh, et quelqu'un m'a donné la chance, c'est euh, Mama Shelter, donc j'ai fait, j'ai travaillé de 2014 à 2018 euh, sur le Mama Shelter de Paris-Est, euh, où j'ai commencé réceptionniste. Puis je suis monté manager réception, et puis après je suis passé euh, coordinateur événementiel pour finir chef de projet événementiel, et puis ensuite... La ville, la ville rose, Toulouse m'a appelé pour l'ouverture du MAMA et donc, euh, donc je suis arrivé ici pour mettre en place ce service commercial. Et donc j'ai participé à l'ouverture du MAMA où j'y suis resté un peu plus d'un an.
0: Dans tes autres expériences, bon, tu en as cité deux, les deux plus grosses on va mmh, parler oui, de ça. Oui, euh, c'est qu -ce Qu'est-ce qu que tu en retires comme... Euh, comme, euh, comme compétence comme, euh, tu sais, comme méthode de travail quelque chose que, que tu as vécu uniquement dans ces, dans ces endroits là dans ces lieux là et qu'ensuite qu tu te dis où que j'aille il faut absolument que ça je le retranscrive mmh. dans mes futurs jobs dans mes futurs postes parce que ça c'est vraiment génial et on le voit pas ailleurs
1: euh, à Disney c'est assez simple euh, c'est tout ce qui est euh, comme je t'ai dit la dimension au niveau du service le nom au client n'existe pas on magnifie tout. On magnifie tout, et c'est surtout que peu importe ce qu'il arrive, si c'est vraiment un non derrière, on va pas lui dire non de manière brute. On va lui trouver une, un plan B, une solution. Euh, ça c'est toujours ce qu'il faut faire avec un client. Donc ça c'est quelque chose que je me suis toujours, que j'ai toujours gardé pour moi. C'est jamais dire non, mais toujours trouver une solution, un plan B. Euh, ensuite, euh, Disney aussi c'est la rigueur. Est, euh, on dirait pas comme ça hein. sur le site où j'étais il y avait 60 000 personnes les 60 000 personnes devaient être au carreau c'est à dire que les pattes euh, de la barbe ne devaient pas dépasser les, le lobe des oreilles, la moustache ne doit pas dépasser le coin des lèvres, euh, les tatouages ne sont pas visibles, les piercings ne sont pas visibles euh, le nœud de la cravate doit être parfait, les lacets faits, voilà et, euh, et c'est simple quand on lui dis, disait de commencer à 7h du matin si moi je passais ma carte à 7h du matin j'étais considéré en retard. J'étais à l'heure quand j'arrivais un quart d'heure en avance. Donc c'est
0: la rigueur euh, et toujours être présent et à l'heure. Est-ce que tu trouves que c'est une éthique de travail, une méthodologie euh, un... certains pourraient considérer ça comme too much mmh. est-ce que justement tu as eu du mal à, à, à le faire intégrer à d'autres personnes en France Est-ce qu'en France on a un petit recul par rapport à ça Ou est-ce que quand tu es revenu au Mama Shelter donc qui est un grand groupe aussi mm. hein, c'est famille Trigano mm. euh, c'est la famille créatrice du club Med aussi donc on parle quand même grosse marque aussi mm. est-ce que tu as trouvé quand même une différence entre euh... entre la méthodologie de là-bas et celle
1: d'ici non la méthodologie est la même partout on doit quand on quand on commence on, on doit être opérationnel à l'heure où on doit commencer ce qui est différent c'est euh, c'est cette c'est la nouvelle génération entre guillemets qui arrive avec euh, trop de facilité et qui ne va pas se mettre à 200%, il y en a qui le font, mais il y en a qui, s'ils commencent à 7 heures, vont arriver à 7 heures et pas habillés, pas préparés, euh, pas mmh. prêts à travailler. Donc je pense que c'est plus ça, la ma les, ma les manières de, 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 tra de travailler sont pour moi les mêmes. Euh, et après, moi, aujourd'hui, pour parler aujourd'hui ou même avant, euh, c'est simple, c'est que... Euh, ma façon d'être ma façon, ce que j'ai pu apprendre avec Disney ou avec le MAMA quand moi je suis en interaction seul avec le client c'est mon entreprise aussi que je représente si moi je ne suis pas sérieux si moi je ne suis pas rigoureux, si je suis en retard à rendez-vous si je suis pas bien habillé euh, c'est l'entreprise qui va être reconnue rare. dedans mmh. c'est pas moi moi après je peux partir mais euh, c'est l'entreprise
0: où tu décides de quitter mmh. le Mama Shelter, à ce moment-là, il y a déjà le paladien dans un coin de ta tête, ou alors est-ce que ça envoie un petit peu, tu sais, comme n'importe quelle personne qui quitte un poste, mmh. est-ce que tu envoies un petit peu dans toutes les structures qui sont potentiellement dans la fibre que tu recherches, mmh. mais est-ce que déjà à ce moment-là, tu te dis, eh celle-là quand même, elle, elle a peut-être un petit grain de plus que les autres C'est quelque chose, euh, c'est une chose
1: que je faisais quand j'étais plus jeune, balancer des CV. En attendant un retour, peut-être. C'est quelque chose que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai, je, je peux faire mon choix. J'étais pas pressé. Je savais que j'avais envie de changer euh, et j'ai vraiment ciblé mes recherches. Et effectivement, je voulais passer sur un gros porteur et de préférence indépendant. Il y en a pas dix mille. Pourquoi euh, Pourquoi Parce que quand tu es indépendant, t'es pas sous. Euh, alors il faut pas mal l'interpréter mais t'es pas sous la tutelle d'un grand groupe qui ne se rend pas compte de ce qui se passe euh, au cœur de la ville sur Toulouse euh, c'est des décisions qui sont prises à un siège social et qui vont être répercutées sur tous les hôtels que l'hôtel soit, euh, que la chaîne soit à Amiens à Dunkerque ou à Toulouse ou à Nice euh, la plupart de ces euh, voilà, les, quand il y a quelque chose qui est mis en place c'est mis en place ça va pas être personnalisé euh, le fait d'être dans un indépendant <coughs> Tu as beaucoup plus de euh, de facilité euh, pour prendre des décisions et prendre des risques. Euh, c'est simple, c'est toi avec ta direction. Tu en parles à ta direction, mais tu as un retour direct de ta direction. Et en retour pas... d'une direction qui connaît. Qui connaît et qui est là depuis, comme je te l'ai dit, depuis un, un bail. Il euh, y a euh, le propriétaire, mais il y a aussi l'équipe encadrante et dans l'équipe encadrante dans les cadres, euh, tu en as qui sont là depuis 28 ans donc ils connaissent, ils savent vers où ils veulent aller euh, ils savent ce qui peut marcher ou pas, après c'est à moi de leur dire s'il y a un truc que je pense qui peut vraiment marcher de les convaincre, mais c'était vraiment important pour moi de de, de ouais de rester sur l'indépendant un gros porteur et puis c'est pas n'importe lequel hein, c'est un des plus gros si ce n'est plus gros porteur avec euh, avec les 1700 m2 d'exposition qu'on a enfin de d'endroits de, euh, exploitables qu'on a avec euh, la salle opéra les capitoules l'enfile, on a 1700 m2 c'est énorme c'est gigantesque mmh. donc euh, voilà
0: c'est ça qui fait la différence et j'imagine que euh, une fois que les entretiens sont passés que as la réponse et que c'est oui on est sur du jackpot ouais. en fait
1: on est sur du jackpot mais la petite histoire veut que euh, quand j'ai passé le premier entretien euh, tu le sais quand on travaille au mama c'est très light enfin c'est pas très light c'est très cool cool attitude et donc je pouvais travailler en jean basket euh, pull et donc quand Muriel m'appelle et me dit on a un entretien vendredi soir ok pas de souci, ou jeudi soir euh, pas de souci, mais par contre je viendrai je sors du travail donc je sortirai en mode mama quoi pas de souci. Donc, je suis arrivé là. Déjà, j'étais sceptique. Je me suis excusé par rapport à ma tenue. Je suis rappelé le lundi matin pour me dire, voilà, on veut vous revoir. Ok, super, pas de souci. Donc, le vendredi d'après, je reviens. Pareil, là, un peu plus sapé parce que c'est avant d'aller au mama. Donc, je me dis, bon, je vais faire une journée bien habillée au mama. Euh, donc, beau pantalon, petit col roulé. Euh... Euh, voilà, on vient, on passe entretien. et euh, quand je suis, euh, quand je rentre à la maison, euh, c'est simple, j'ai ma mère qui est là, euh, avec ma femme, mes enfants, euh, et, euh, et à un moment, mon téléphone sonne, je m'éclipse dans le garage, je suis comme un gamin, Muriel m'annonce que c'est moi, ok, pas de souci. je saute comme un gamin, mais je suis tout fou yes dans, le, dans le garage, <rire> non, justement, je veux pas faire de bruit, ah mais... Je J'éclate je, je, dans le jardin, je rentre, je prends la tête sérieuse et je rentre et ma mère me dit euh, « alors ?» Je fais « bah, on va devoir aller manger au resto ce soir, hein. et puis on va falloir sortir la bouteille de champagne. » Et là, ma mère s'est mise à pleurer. Ah, c'est beau Voilà, ma mère s'est mise à pleurer, ma femme s'est mise à pleurer aussi, parce qu'ils étaient contents, ils savaient que voilà c'est une grosse opportunité, c'est une opportunité... Où je sens que je ne peux que m'éclater.
0: Changsheng est situé à seulement 200 km de Wuhan, le foyer de l'épidémie. La ville est déserte. Aucun bus ni taxi n'a le droit de circuler. Les commerces sont fermés. Et les habitants restent chez eux. On est en février. Février. Et à ce moment-là, on ne sait pas encore. On en entend parler. On en entend parler, mais on n'a pas idée de ce qui va se passer pas euh, un mois plus tard. À ce moment-là. Euh, quels, sont les, quels sont les projets euh, dans quoi est-ce que tu commences à t'investir quelles sont tes missions qu'est-ce qu'on te donne comme chemin chemin qui va ensuite mais ça tu le sais pas encore il va être un peu brusquement euh, mis entre pointillés mais à ce moment là début février dans quoi est-ce que tu pars
1: après c'est euh, compliqué puisque je peux comme j'ai eu Béatrice, Béatrice qui est ma binôme du coup au service commercial, j'ai toujours, euh, je l'avais au contact, en contact par téléphone pour voir un peu ce qu'il fallait, de quoi il fallait parler, euh, ce qu'il fallait mettre en place, sur quoi on allait travailler, mais j'ai toujours été euh, clair où je voulais finir à 100% au Mama et je voulais pas avoir la tête ailleurs parce que c'est mon image aussi aussi que je laisse au Mama. Hors de question que je finisse à 50% ou 40% de mes capacités au maman. J'ai monté ce bébé-là, entre guillemets, le Maman Shelter Toulouse. Je voulais être à 100% dedans. Maintenant, euh, ce qui se passe, c'est que tu vois l'avancée la, la, du virus arriver, euh, qui prend de plus en plus d'ampleur. Et on commence à parler de confinement en Italie, d'un peu partout. Et toi, tu es en stress t'es en stress parce que de ton côté, bah t'es au euh, oh maman où, où tu bosses, mais de l'autre côté, t'as le paladia qui t'attend, et c'est juste la période charnière en fait, c'est simple, ma période d'essai, j'ai remis ma lettre de démission le 18 février,
0: un euh, mois de préavis, donc ça fait le 18 mars. Faisons le calcul.
1: Voilà, et le confinement il a commencé quand
0: Le 17. Le 17, c'est incroyable, alors justement, il se passe quoi pour toi comment Comment est-ce que le... Le parce que ça se joue aussi à partir du 15 on va dire mmh. tu vois quand euh, le week-end le, week le samedi oui les restos mmh. euh, ferment les boîtes aussi les 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 entreprises euh, annoncent du chômage partiel mmh. etc qu'est-ce qui se passe pour toi en fait parce que tu sais que toi attaques le 18 mmh. mais tu sais aussi là mais qu'est-ce qui se passe t'es en t'es en tu
1: tu te positionnes là tu te positionnes en en tant que simple humain mais aussi en père de famille euh, je suis père de famille. Euh, le, le stress, c'est qu'est-ce qui se passe si bah, finalement le Paladien ne peut pas t'embaucher. Toi, tu as remis ta lettre de démission de toute manière. Ils ont déjà remba... ils ont déjà emba... en, embauché tes remplaçants. Donc, qu'est-ce qui se passe dans quelle situation tu vas te retrouver Est-ce que tu vas pouvoir payer ta maison Est-ce que tu vas pouvoir euh, ramener de la nourriture euh, à la maison il y, a, il y a tellement de choses qui se passent. J'ai été stressé pendant euh, allez, bah les, trois, les, les trois semaines. Il y a la première semaine qui s'est bien passée. Et les trois dernières semaines complètement stressées. Jusqu'au jour où j'ai eu euh, Muriel... Là tu s... parles des mars, les trois dernières les... semaines de confinement Non, non, les, les, les premières semaines de mon préavis. Ah d'accord, ok. Les, la première semaine de mon préavis. Ça allait, les trois dernières semaines très stressées. Jusqu'au moment où, au lundi 16, je crois que c'est le lundi 16 mars, mmh. euh, j'ai Muriel qui m'appelle le matin où j'appelle Muriel. Donc, ta responsable. Ma responsable, la responsable administrative du Paladia, et qui me dit non mais de toute manière ça ne change rien par rapport à vous. Euh, voilà, vous allez être au chômage partiel, mais il est hors de question. Euh, voilà, on, on, on vous veut et euh, c'est vous qu'on veut et donc euh, vous inquiétez pas. On vous vous êtes avec nous. Et là à partir de ce moment-là, là tu souffles, ouais. là tu souffles et tu euh, voilà, tu 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 relâches un peu la pression et il y a eu euh, euh, voilà, tu, quand tu rentres le soir, tu embrasses fort ta fille, tu embrasses fort ta femme et ton fils et ta belle-fille, et voilà.
0: Et donc là, c'est un autre fonctionnement qui se met en place, ouais. le fonctionnement au chômage partiel, avec un hôtel qui ferme. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a plus d'activité. Le chemin que vous, que, dont tu parlais tout à l'heure, que vous commenciez à tracer avec ta binôme, mmh il est soit mis entre pointillés, soit il n'existe plus. Donc bah, euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là vous, vous vous parlez Vous vous réunissez euh, Alors non, on ne peut pas se réunir. Enfin, en, en, en visio, <rire> je veux dire. <rire>
1: <Ouais>. <rire> oui, euh, Non, c'est euh, très particulier. Tu ne sais pas, est-ce que tu as le droit de travailler Est-ce que tu n'as pas le droit Est-ce que tu... Est-ce que tu peux quand même euh, avancer des trucs Mais quand est-ce qu'on va rouvrir Est-ce qu'on a que un mois de confinement Parce qu'au départ c'était deux semaines, puis deux semaines, et après c'est passé sur un mois. Euh, mais les deux premières semaines, tu te dis bon, ça va durer deux semaines. Et puis ben, finalement, c'est prolongé. Et puis après, tu... et donc tu sais pas trop. Et, y... et je vais te dire, il y a eu à peu près, euh... oh, je dirais deux trois semaines vraiment où j'étais un peu, euh... je je savais pas, je non, savais attends. pas comment commencer, oui. je savais pas par où commencer, ce qu'il fallait faire. Euh, la première chose déjà à faire, qui, ce qu'il fallait, c'était moi avoir mon adresse mail et euh, prendre contact avec tous les contacts que j'avais pour déjà savoir si tout le monde allait bien. C'était le principal. Euh, si tout le monde allait bien et, et leur dire en même temps que moi j'étais au Paladien. Voilà. Mais je ne leur disais pas ouvertement, ils le voyaient dans la signature. Le but c'était vraiment, le message c'était contacter tout le monde que je connais et dire « Est-ce que ça va Je l'ai fait avec toi. » Est-ce que ça va? Est-ce est que, que, ouais. est que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? ou sinon, toi, tu as vu le post sur, sur, sur LinkedIn. Voilà. Mais il y a des, il y a, la priorité, c'est ça. Et après, dès le moment où on sait que le 11 mai, ça va reprendre, c'est là où tu commences à vraiment échanger avec Béatrice, avec Béatrice qui est ma binôme, Cécile qui est la responsable séminaire, banquet et séminaire, euh, Stéphanie qui est la responsable de réservation et t'essayes un peu de faire connaissance à par téléphone, c'est très difficile. C'est un peu comme un site de rencontre <rire> où tu te.
0: Tu fais connaissance tu, tu virtuellement. Fais, ouais. Tu fais <rire> connaissance
1: virtuellement. Et quand tu fais la réunion, quand on a fait la réunion, c'est marrant parce que. Ah, ah, Cécile, c'est, euh, je crois que c'est toi. Béatrice, bon, Béatrice, la connaissait Ah, Patrick, ok. Mathieu, ça, je, je vois. Lynn, déjà vu. Pauline, ok, c'est bon. Euh, et puis voilà, c'est un peu, c'est un peu. Donc, tu arrives, tu as les petits papillons dans le ventre parce que, bah, finalement, tu rencontres euh, tes premiers, tes collègues tous ensemble pour la première fois. Dans ce cas,
0: deux mois après ton embauche, deux mois
1: après mon embauche, où tu te dis, bon bah, c'est on va commencer à, à, à penser à la réouverture. Euh, et, et voilà, donc c'était très particulier.
0: Comment est-ce que tu te sens depuis le 11 ça, mai où ça tu prend peux forme venir ici, ouais, Ça prend
1: forme et, euh, et déjà ne serait-ce que là d'être par exemple aujourd'hui dans les locaux, c'est un plaisir parce que t'es dans 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 l'hôtel. Euh, euh, T'es dans l'espace réception, c'est très troublant parce que cet, cet endroit-là du coup n'est pas vivant à proprement dit. Il euh, n'y a pas d'âme vivant qui se balade, qui marche, qui va se prendre un verre ou quoi que ce soit. Euh, maintenant, on est à 100%, on est, je pense qu'on est tous dans les starting blocks. Le, le, le confinement a pesé un peu sur tous. Euh, qu'on le veuille l'avouer ou pas, ça pèse, ça a pesé sur tout le monde. Euh, maintenant, oui on est dans les starting blocks euh, pour repartir à 100% et même à 200%, parce que on arrive avec de nouvelles idées, on arrive avec de nouvelles envies, on arrive avec de nouvelles propositions. On arrive, euh, voilà. Et le but, c'est de qu'on soit tous main dans la main pour tout mettre en place et que euh, au 24 août, on soit opérationnel.
0: Justement. Euh rappelle-toi, on en a parlé tout à l'heure, le, le fameux chemin mm -hmm. qui était tracé au moment où tu arrives ici, mm -hmm. euh, il a changé. Il a changé. Hein. Qu'est-ce qui est nouveau Qu'est-ce que tu vas amener de nouveau Qu'est-ce que cette période-là, mine de rien, t'a mis en tête et t'a donné comme euh, comme boost, comme objectif supplémentaire Et qu'est-ce que tu vas mettre en place maintenant, d'ici le, le 24 août concrètement, pour euh, eh bien pour pour que tu l'as dit, ça reparte plein pot, plein fer La, la,
1: la, la priorité pour moi... On, on le sait, il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas partir en vacances. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas partir en vacances. Il euh, y a beaucoup de personnes qui se sont occupées de leurs enfants, qui n'ont fait que ça. Euh, on, on est des parents, mais on n'est pas des profs. On n'est pas des animateurs de colo. On n'est pas des animateurs de garderie ou quoi que ce soit. Donc c'est compliqué. Il y a un moment, ça te pèse et t'as qu'une envie, c'est te retrouver toi avec ta femme ou toi avec ta compagne ou toi peut-être même tout seul si t'as envie. Mais tu as envie de te créer une bulle, euh, de décompression. Nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est apporter cette bulle de décompression, euh, aux clients. Donc, on va mettre, en, on va faire, on va mettre en place des choses pour, euh, que ces gens-là puissent venir se détendre, euh, d'un samedi, d'un samedi 15 h à dimanche 14 h mais qu'ils ne soient que pour eux, qu'ils ne pensent qu'à eux. Et qui profite du moment présent. Donc, c'est à dire que, euh, un couple va arriver, va prendre sa chambre d'hôtel. Déjà, quand tu arrives dans un hôtel, tu es déjà en vacances. Peu importe où tu es, que tu sois à 100 mètres de chez toi ou à 500 km, tu es en vacances. C'est pas toi qui fais le lit t'as un matelas qui est super confortable, as des oreillers qui, tu te jettes dessus, euh, t'as as une grande douche, euh, donc le but c'est, voilà, tu viens, tu prends ta chambre, euh, tu vas te faire une petite séance au spa, tu vas te déguster un petit thé au bar, tu peux même t'installer au banc de la piscine, euh, et puis le soir tu passes un bon repas, tu fais un bon repas, le lendemain tu as un bon petit déjeuner, et puis après, bah, tu, tu te reposes un peu dans ta, dans ta chambre. Le but c'est ça, je pense que ça va être de, de séduire les, les Toulousains, les locaux. Venez faire une petite bulle de décompression. On est là, on peut vous accueillir, on va s'occuper de tout, vous inquiétez pas.
0: Tout à l'heure, on a fait le tour, tu m'as fait, fait visiter un petit peu cet hôtel qui, on l'a dit, qui est immense et avec des possibilités complètement dingues, et j'ai vu dans ton regard j'ai vu ce, cette brillance ouais. au moment de rentrer dans, le, dans, le, dans, le, dans la salle dans l'amphithéâtre exactement, j'ai vu ce même regard brillant au moment de montrer la salle des Capitoules euh, t'as hâte tu peux le dire, suis... ouais. t'as hâte t'es comme un ouf Je suis impatient. en attendant de pouvoir utiliser ce matériel là euh, ou en plus, tu me l'as dit mais j'aimerais que tu, que, tu, que tu mettes l'accent aussi là dessus c'est que il y a tellement de choses à faire, tu as une telle marge de manœuvre mm. que j'imagine que tu eh oui. parlais de starting block, moi j'aurais dit une bête féroce en ouais, cage ouais, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. ça. Non, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses. Oui, bien sûr, je suis comme un
1: gamin. Je suis comme un gamin parce que, euh, pour revenir un peu dans le passé, euh, j'étais limité où j'étais avant, j'avais que 120 mètres carrés. Là, aujourd'hui, on me donne 1700 mètres carrés et on te dit voilà... Créer. Il faut créer, faut vendre, faut faut que ce soit blindé. faut que ce soit occupé tout le temps. On a 90 chambres aussi. faut que ces 90 chambres soient habitées. Euh, bon, après, on va voir avec le process, avec le Covid. On est en plein euh, process, qu'on va respecter, bien sûr, avec les normes sanitaires. Où on a investi énormément. Mais, euh, mais c'est... Euh, ouais, c'était comme un gamin. Peu importe les restrictions qu'on va avoir, tu te dis, mais on va pouvoir faire des trucs... Euh, j'ai tellement d'idées et j'ai tellement de... après je sais pas si tu vas en parler tout de suite mais... moi
0: j'aimerais que tu m'en donnes une ou deux qui te trottent dans la tête comme ça <rire> un me... truc, un, un kiff que tu pouvais pas mettre en pratique avant et que tu vas pouvoir mettre en pratique maintenant, ça mais ça m'intéresse il y,
1: y, y a deux grosses idées que j'ai et depuis le départ, depuis le départ où je savais que j'allais travailler au Paladia euh, cet amphithéâtre-là est un est, qui a 285 places, donc maintenant avec la, la réforme, enfin avec les normes sanitaires, on est limité à 156 personnes, mais on a une capacité de, euh, de variété d'événements qu'on peut créer et, euh, et qu'on peut apporter au Palladia et encore plus à Toulouse. Euh, J'adorerais faire moi un, ce qu'on appelle un meet and greet avec un artiste. Euh, donc le but c'est de... parce que les artistes aussi ont souffert du Covid et de ce confinement où ils étaient un peu coupés, donc l'idée ce serait de... Euh, pourquoi pas organiser des rencontres intimes avec un petit showcase, euh, voilà, pour une, un nombre de personnes limitées, donc déjà ça c'est la première chose, mais après tu peux faire aussi... Euh, on peut partir sur du stand-up, le stand-up ça peut être cool... Euh, ça peut être cool et puis ça va dynamiser, ça va être euh, ça peut être un bon tremplin parce que euh, un jeune stand-upper comme on dit, euh, toulousain euh, qui est euh, sur la voie montante, il n'a pas grand chose. Là nous on pourrait peut-être lui proposer un amphi de 285 places quand même, c'est pas rien c'est quand, quand même pas rien, et puis après on a une magnifique piscine avec une magnifique terrasse donc tu peux faire tu peux faire un after work et puis ensuite tu as, tu as la salle opéra qui est juste magnifique, qui fait 500 mètres carrés où tu peux faire aussi plein de choses, tu peux faire plein d'expositions, après il y a déjà Béatrice hein, qui a plein d'événements culturels de créer, d'organiser euh, des expos qui sont créés aussi mais
0: objectif, on peut, on peut diversifier fait... un peu cette offre et de faire baisser un petit peu, ou d'offrir l'opportunité à une moyenne d'âge plus basse. Exactement. De découvrir, les... de découvrir le paladien. Et, euh, et une fois que tu as découvert
1: cet endroit-là, et que tu sais que tu peux te faire une belle soirée, dans une belle chambre, tout en profitant de la piscine, et peut-être t'offrir offrir des, des soins au spa, qu'est-ce que tu veux, c'est tout gagné. Donc nous, déjà, c'est faire connaître à la jeune à la plus jeune population, entre guillemets, le paladien, et leur montrer aussi que c'est un espace vivant et qui existe le week-end. Donc on va essayer d'apporter un peu plus de variété et de, et de distraction à Toulouse.
0: Bientôt les clients seront là, à l'accueil, les petits déjeuners à préparer en cuisine, il faudra organiser les séminaires, les bouteilles d'eau sur les tables. On se retrouve très vite avec d'autres invités pour d'autres aventures et d'autres coulisses.